0: Tere, kuulate siis Forte ja Akseli Rista koostöös valminud uut podcastiprojekti, mille nimeks on Istme soojendus. Mina olen Jan Mettes Mandri, Forte peatoimetaja ja minu kõrval istub siin.
1: Ülladam, pere, mina olen Akseli Rista peatoimetaja. Tere.
0: Nagu nimi võib hästi kautselt viidata, siis tegemist on autoteemalise podcastiga ja käsitame igas saates kolme suuremat teemade blokki, Üks on üks auto, millega mina ja üle mõlemad sõitnud oleme. Siis käsitleme värskemaid autoudiseid sõikest paari, kolme, nelja, kõige populaarsemat, mis nädalal on suurt vastukealugejates tekitanud. Ja siis pakkume ka välja omapoolseid nippe, kuidas autodega paremini hakkama saada.
1: Ja aga see pead kohe ütlema ka, et need nipid ei ole midagi sellist, et kuidas kojamehi peale keerata või... Õkosöitu teha, et me püüame natukene eristuda massist.
0: Jah, et ilmselt on nagu kõik kuulnud neid asju, et kuidas refi valida või kuidas endal ei tea, õlitaset kontrollida. Et...
1: Jah, mina tahaks küll endal õlitaset kontrollida, see on täitsa õige. Tõhesõnaga me ei ole nagu ainult tõsisel ainel, et me püüame ikkagi elust võtta välja selle mahlasema poola ja see podcasti nimi istme on ka mitmeti mõistetav, et esiteks istmesoojendus on varustus, millet tänapäeval eriti keegi oma uut autot näha ei taha ja teine asi, siis me püüame teha nii head podcasti, et see iste saaks soojaks istatud selle jaoks, kes kuulab.
0: No ma ütlen ausalt, et mul on isegi siin studiusistades, on juba iste vaikselt soojaks muutumas ja kindlasti siin lähima parikümne müüti jooksul, see Iiste läheb veel soojemaks.
1: See ajaga ilmselt muutub, et oled nii kova käsi juba, et sõidad pimesi.
0: Nii, aga võtame siis kõigepealt tegeleme nende uudistega, mis siin viimase nädala jooksul on populaarsed olnud ja ülem, mis meil siis need teemad võiks olla?
1: No, mina olen ju elektriänes, ehk siis ma valisin välja sellest nädalast kõik puha elektrilised uudis, et esimene on Volkswageni nädala alguses Tegelikult juba eelmisel nädalal eetrisse paisatud uudis Volkswagen ID3 elektriauto tulekust. Ehk siis nad avasid selle eeltellimiskeskonna, kus sa said maksta 1000 eurot ja siis panna ennast nii-öelda järjekorda, et kui see uus auto kunagi tulema peaks, Eestile eraldati 20 autot, need broneeriti kohe ära. Ja ma tean, et meie omad käisid Soomest ka vaatamas, kuniks siis Soomessa ei see kvood ka täis. Mis sina, kes sa seda uudist lugesid, mis sa arvad sellest?
0: Mina jaoks on sellel id 3 l üks väga oluline probleem, et ta on väga väike. Ja nagu Volkswagen ise toonitas seda, et on põhimõtteliselt sama suurusega, mis Golf. Aga, ütleme, kaks korda kallim suurusjärgus. Et kui sa Golfi saad selline 15-16 tuhandest juba kätte, siis äh, sain aru, et selle uue hind jääb siin nagu 30 000 ringi.
1: 30 000 on kõige väiksema akupakiga, et see first edition, mida siis nüüd broneerida sai, selle hind tuleb pealt 40 000, oli ta vist 48 000, aga no, tal on sõidurad just ka üsna palju, siis VLTP järgi vist isegi pea pool tuhat kilomeetrit, et no. Ma käisin, vaatama, ma käisin, just tulin Osloost, käisin sõitmas Nissan Leafi 62 tunnis akupakiga Leafiga, millel on VLTP järgi 385 km, Aga Norras me tulime kaugelt üle 500 km ühe laadimisega, et see võibki vabalt olla, et kui Volkswagen ütleb, et VLTP näiteks on 500, nad on seda ilmselt mõõtnud siis kuskil, kus on mäed ja orud ja sa saad mõnuselt sõita. Et siis need meie oludest ta võib ikkagi olla, et nüüd ne, hunde kona ka võrdne 400 km näiteks. Okei,
0: okay, aga mõtleme nüüd, kui palju saab tavalise golfiga sõita ühe paagi teiega.
1: 1000 mina sain oma golfiga.
0: No, et, kui siin mõelda, et auto on nüüd mitte isegi kaks, vaid ütleme kolm korda kallim üks tavaline golf, siis ma ausalt öelda ei usu, et seda nii massiliselt müüma hakkatakse eriti juhul, kui tavalist Golfi ikkagi edasi müüakse, et kui nüüd läheb lõpuni välja see, mis Volkswagen ise lubas, et nad koristavad need mootoriga autod täiesti ära, siis jah, kuna nad on ikkagi pigem soodsam elektriauto kui ülejäänud ja pakub sellist head hinna ja kvaliteedi suhet.
1: Kus ta soodsam on? Ta ei ole, et on sama sinna klassi. Ei, suurem no. muidugi, jah. Ja või siis Undai kona on ka see kõige kõige on pealt 40 000-46 000 vist või
0: Aga, ja, tea, jah, aga ta, ta on ikkagi sükene, noh, kui nad veel suudaks ta brändida kuhugi sinna Golfi juurde, siis ma kujutan ette, et see Golfi bränd võiks olla see, mis müüb, et see on ikkagi selline inimestel väga selge eelistus väike autode puhul, et Golf on pea igal turul väga populaarne auto ja kui nad suudavad selle jälgedesse kuidagi selle uue elektriauto suunata, siis ma usun, et sellest võiks nagu pikas perspektiivis
1: võibolla saada hit. Vaata, aga mina näen siin upis laiemad probleemi. Esiteks me ei tea, milline see elektriauto täpselt olema hakkab, milline on tema võimekus. Teiseks me ei tea, millal ta valmis saab. Nad annavad väga ebamääraseid lubadus ja 2020 alguses kuskil.
0: No jah, aga kui, kui nüüd vaadata seda eelbroneerimist, siis no, see ei ole mingi väga müstiline number, mis need eelbroneerimised seal ära tehti, aga ometegi näitab see, et tegelikult... Inimestel vähemalt mingil määral usku sellesse asjasse on.
1: Tead, see valikut on praegu vähe ja kui sa mõtled, mis Tesla Model 3 tegi nüüd siis juba, juba kolm aastat tagaseks ole, kui, kui lubati, et tuleb nii-öelda rahva Tesla, siis no, sellega ei ole Volkswagenil midagi kõrvuti panna. Ja Oslos on, nad no, ma ei liialda, kui ma ütlen, et iga kolmas auto ongi Tesla ja Model 3 siit on hästi palju ja Model 3 möödunud kuul näiteks 5000 üle viie tuhande siis müüdi Norras, et nemad on nüüd saanud oma tarne käima, aga Tesla on selles mõttes nagu paremal positsioonil, et neil on oma akutehas, nad toodavad nii öelda kõike koha peal, neil pigem oli see stoppamine tingitud sellest, et nad ei saanud oma tootmisliini käima, aga Volkswagenil on akude probleem, et kõik need ilused lubadused, et nad panevad Hiinas püsti kaks tehast ja nüüd kohe hakkab tulema sadu tuhandeid elektriautosid, siis Ma tahaks näha, kuidas asi tegelikult on, sest teadaolevalt on suured Hiina ja Korea akutootjad Volkswagenile öelnud, et sorry aga meil ei ole meil ei ole teie jaoks lihtsalt ruumi, et teised on juba ette jõudnud. Ja me tegelikult siit jõuame selle teise uudiseni, mis on siis Volvo äh, algirjastatud leping kahe suure akutootjaga, kes on siis Katli ja LG Chem, ehk No, see oli ammu juba teada, et Volvo on need lepingud tagadas, kus see on, kuna ta on kiili tütarfirma, aga põhimõtteliselt võib öelda, et paljude konkurentide lootus tulla tulevikus paljude elektriautodega turule sinna nüüd läks.
0: Ja, et need Volvo sidemed Hiinaga, mis siin, ütleme, viimaste aastate jooksul on eriti tihenenud, et need hakkavad nüüd lõpuks dividende siis maksma, et... On ju palju autosid, mis tahavad samamoodi hiinast neid akkusid saada, aga tegelikult lõpude lõpuks ikka ei saa. Ja sa ise väga põhjalikult ka kirjutanud selle kohta, et kust need akud siis ikkagi lõpuks tulevad ja kust need materjalid selle jaoks tulevad, et neid akuseid ei toota. et See on see probleem, mida sa kui ise ei väga palju viidanud. Et...
1: No, monopoolses seisus on hiina kelle käes on ressursid ja kes ka on kõige ägedam akudatootja, et kui me räägime praegu siin mõnest üksikust nimest, mis Euroopa autotootjatega lepingut teevad, siis kõige suurem tootja maailmas on BYD püüd, võiks vist teda nimetada. Nemad on ka Hiinas ja no, võtse sama jälle, et Volkswagen ütles, et wow, me hakkame tootma rohkem kui Tesla toodab, siis Te olete jälle natukene millestki valesti aru saanud, sest kõige suurem maailma elektriautode tootja täna on hiinlaste püüd. Nad teevad nii väikeseid elektriautosid, busse, ühistransporti, mis on, nad ongi sellele keskendunud ja püüdil on väga selge visioon maailma turule laienemisest. Sama on ka keelil, kes on siis Volvo emafirma. Nii et noh, ma arvangi, et kui Kui sa ei ole Hiinas või isegi kui sa oled Hiinas, aga kui sa ei ole Hiina valitsuse toel tegutsev autotoot ja siis sul on päris raske tänases konkurentsis ellu jääda, sest äh, isegi kui sa saad akud, siis antakse need akkusid sulle vastavalt sellele, kuidas on ressurssi. Mm -hmm. noh, Koobalt on nüüd üks selline maavara, millest ma olen ka pikemalt kirjutanud, et koobalti varud on Hiinlaste käes. Ja sveitslased, kes on maailmas siis ka kolmandal kohal vist suuruselt, müüvad oma kobaltit arva ära kellele?
0: Äh, hiilastele. Just.
1: Ja et seal, on, seal on need küsimused, et kõik lubavad, kõik lubavad, aga tegelikus on, on lubadustest väga kaugel. Ja Norras nende elektriautodassotsetsiooni esinaine ütles ka, et Seal on väga selgelt näha, kuna norrat me võime nimetada täna siis elektriautode näidis riigiks või, või mudeliks. Siis nendel on väga täpselt näha, et milline autotootja on nii-öelda tagant lahti saanud. Et Nissan Leafi tarne on olnud kõige ühtlasem läbi nende aastate. Leaf 2012 tuli vist esimene põlvkond. Et Leafi on kogu aeg nii-öelda peale tulnud, nüüd Tesla tuleb hunnikus, sest Need on need ammu ära tehtud tellimused, mis nüüd siis realiseeritakse. Ta ütles, et probleeme on Korea-autotootjatel, et tuleb näppu otsaga. Nora on enam-vähem esimene turkus, siis need autod tuuaks alati. Näiteks nemad on juba selle uue Kia Niro EV isegi ära testinud talvel. Samal ajal kui muu Euroopales risti ootab, et millal me seda autot näeksime päris elus. Ja... Ja noh, nii ongi, et, tõtsi, et kõigil on suured plaanid, kõigil on suured lubadused, aga kokkuvõttes reaalsus on see, et ei saadagi oma autosid tehasest kaugemale.
0: aga kogu loo kokkuvõtteks võib siis vist öelda seda, et järgmise paarikümne aasta jooksul hakkame sadatuhandate elektri Volkswagenit asemel ilmselt nägema elektri Volvosid.
1: Volvod ja erinevad brändid. Geometrik on näiteks üks, mille kiilidegi nüüd ja link ja koo on, mis peaks ka jõudma. Ta tegelikult juba peaks Euroopas olema, teda toodetakse juba Euroopas. Et, eks me ilmselt sõidame hiinapäritolu uuse nii tundvatute brändidega. Mis sama selle, selle elektriauto tulemise valguses või uue ajastu tulemise valguses tundub täiesti normaalne, et nende harjumus pärast brändide kõrval on Turul ka täiesti uuvad.
0: Kuna me siin juba nii isukalt erinevatest brändidest rääksime, siis läheksime ka kolmanda uudise juurde ja see on juba, nagu ma kuulnud olen, igal pool kõik sugu furoori tekitanud, et inimesed on väga, küll öelda skeptilised selle lõptulemi suhtes ja see puudutab siis Fortes kaastatud J.D. Poweri uuringut, mis on ühed kuningriigis läbi viidud uuring, kus tarpealt küsiti siis, et kuidas, neil, kuidas nad enda autodega rahul on, millised probleeme neil on esinenud ja kuidas nad üldimates siis neid tekinud probleeme kirjeldaks või mis, mis on nende suurimad mured ja rõõmud seosin nende autodega.
1: No siin hinnati sõiduki välimust, sõidu kogemust, juhtkange, lisaekraane, audio kommunikatsiooni meelelahutussüsteemi, ehk infolüsti, istmeid. Kütte ja auto autointerjööri, mootorit ja käigukasti. Need on kõik subjektiivsed väärtused.
0: Ja, ja tegelikult kui seda uuringut vaadata, siis oli ka näha seda, et kõige rohkem probleeme on inimestel just need infolusti süsteemidega. Et huvitaval kombel kõik inimesed tänapäeval vist eeldavad, et, et see nutitelefon peab ka olema selles autos juba integreeritud ja see kogemus peaks olema samaväärne. Et ka autoga saaks ikkagi Facebooki minna, äh, vähemalt muusikat mängida. Tore oleks, kui saaks Facebooki minna. Veel toredam oleks, kui auto esiklaasil näiteks näidatakse Instagram fiidi, et äh, need oleks muidugi, siis, siis ei oleks ühtegi probleemi nende infolistusüsteemi. Ja Instagram
1: feed ja siis laigid like paned sinna esiklaasil. Laigid like
0: toksed... like vajutat kaasiga juurde.
1: Aha, aga no, laigid, like muidugi Instagramis üldse kaovad ära. Ma olen ma lugenud furtest, et see kahjuks siis jääb niisuguseks vahvimisel. No siis võibolla võib
0: see, et kaasiga ka siis kerid alla ja, ja piduriga kerid üles, et siis üks selline huvitav jõngsutamine.
1: No Tänapäeva autod on juba autonoomsed, et mis ta siis teeb, kui sa pidurite kaasi ise ei vajuta, et siis suvaliselt panem plaike või?
0: No siis me ilmselt jõuame ka autonoomsed Instagrami süsteemide, mis ise kerivad vastavalt sellele, <laughs> mida sa parasti tahad vaadata ja...
1: Ma ei tea, kas ma tahaksin sellises maailmas elada, et Aga no jah, et see uuring on tõepoolest nii subjektiivseid hinnanguid sisaldav ja me siin ommikul kaevasime ka, et, et jõuda algallikate nii, et kes kus mida siis täpselt on hinnanud ja öelnud ja kui palju. Et nad ütlevad, et 100 autolõikes on siis antud need punktid, et kui mida vähem oli probleeme seda töö oli auto, et kui oli 100 punkti, siis oli kõik halvasti. Ja kui ma nüüd vaatan, selle nimekirja alguses on Peugeot, kellel oli 177 punktis. Ma loen siit välja, et 77 inimest sajast on leidnud.
0: Jah, see näitab nagu probleeme just, saja autokohta. Just, et... ehk
1: siis 77 inimest sajast on juba leidnud, et midagi on väga valesti seal.
0: Jah, või siis saja autokohta, jah. Saja autokohta, 77 probleem.
1: Vata, ma räägin sulle, ma võtan nüüd selle kriteerimid ette, et me sõidame siit Rønberlingaga, eks ole, firma auto meil, teeme sellega filmitööd ja käime väljasõitudel. Ja kui ma nüüd peaksin siin hindama sõiduki välimus, sõidu kogemus, juhtkangid, lisaekraanid, siis kütte- jahutusõhutussüsteemid, interjör, mootor ja käigukast. siis ma ilmselt leiaksin siit ka juba ühte ja teist infolust muusias. Muu siit Røn kuulub PSA gruppi. Infolust on super, see on, see on tõesti väga head, on hästi loogiline, hästi lihtne kasutada, aga noh, kui ma hakkan sõidugi välimust vaatama, siis see on nii, et armastad või vihkad, et minule meeldib ja lihtsalt, mis ma tahan öelda ongi see, et, et ükski uuring ei anna nagu, päris seda tegeliku pilti ja, ja see on nagu autoajakirjandusega ka üldisemalt, et ma olen oma töös saanud peamiselt kahe suunalisi süüdistusi. Üks on see, et ma olen kinni maksud, Ja teine on see, et ma ei tea mitte midagi. Ja no põhimõtteliselt need kaks kokku panna, siis äh, ma võiks ju ka hakata võitlema kolleegidega seal, et kus on, kus on aususe õiglus, et miks ta mind vihkata. Aga et alati nende uuringute puhul on ka nii, et äh, sa pead nagu teadma, et nagu siis, seda, nii öelda minema juurde, nii mine juurten, et kui tõsiselt võetav see on, Ja mina siia kõrvale paneksin ikkagi traditsioonilise Saksa tehnoülevaatuste kogumi iga aastase, mis näitab, et kui töökindled autod on, ja seda ma usun, aga seda sinu välja toodud uuringut, ma ka natukene, Power uuring, uuringut siis ka natukene, noh, nagu vaatan, kahtlevalt, et see on nagu meele lahutus mu jaoks.
0: Minu jaoks on mõlema. Mõlema meetodiga on üks tõsine probleem. Et kui sa lased inimestel ise raporteerida seda, et mis nende mured autoga on, siis üks asi on see, et paljud inimesed on hästi, hästi lojaalsed ühele brändile ja sõidavad hästi pikka aega ühe autoga. Et tihti on niimoodi, et kui läheb auto valikuks, kui sa ma ei tea, kümme aastat sõitnud Volkswageniga, siis sa ostat ka pärast seda suure Volkswagen Volkswageni, et sul ei ole seda võrdlusmomenti olla teistega, et võibolla on teiste autode ammu kuhugi eest ära leinud, aga sina sõidad ikka enda vana infolustisüsteemiga mõtledki, et kõik on nagu tegelikult on täitsa okei, okay, aga sa ei oska lihtsalt puudustunda nendest asjadest et selline asi on näiteks abidega, mis on ju hästi 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 arenenud mingitel teatud brändidel ja osad brändid ei taha neid nagu samas üldse väga võtta kasutusele või võtavad need mingi piiratud mahus, on näiteks ju Volvo, kes hästi palju arendab neid. Hästi sisuliselt minu arust kuuluvad ka tavavarustus juba. Enamikul mudelitel samas on, teistel on ainult nagu kõrgemates klassides. Et kõik see loomulikult mõjutab seda uuringu lõppetulemust ka. Mis puudutab seda nii-öelda tehnoülevaatuste uuringut, siis seal on ju see asi, et äh, sakslastega... Noh, Sakslased on hästi pedantlikud enda hoolduste ja kõige muu sellise suhtes, et kui seda sama asja hakata näiteks Eestis läbi viima, siis Eestis on küllalt inimesi, kes see hooldusvälba tuli läheb põlema. Kei hooldusvälb on nagu nii 30 000, mis on pandud autotootipoolt sellise julge, julge üleminekuga või noh, see on arvestusega, et viie aasta pärast sa vahetad enda auto välja sisuliselt. Ehk siis, kui sa juba selle 30 000 see hooldusvälba üle lased, siis see tegelikult tähendab seda, et su auto on no, pigem kefapoolsest seisukorras.
1: Absoluutselt. No, see on mul just äh, üks superküsis Facebookis nõu, et ta oli valimas omale kasutatud autot ja nagu esimene, esimene lähtekoht kasutatud auto puhul on see, et sa tegelikult ei või ju äh, nii-öelda põrsast kotis osta. Aga sealt edasi on tõesti see, et mis su võimalused on ja, ja mis su tahtmised on ja siis ta valis ja valis ja valis. Ja lõpuks maandus ikka selle sama mudeli peale, mis tal juba oli ja see oli Toyota Auris. Et, no, ta nüüd ei ole küll ei esimene, aga ilmselt ka mitte viimane, kes Toyota Auris ostab, sest et see töökindlus tundub, et on sellel autol, autol väga hea, aga, aga tõsi on see, et see tarbimismentaliteet on jõudnud autoturule või just uute autoturule väga selgelt sisse, et on üks osa inimesi, kes võtavad auto liisingus, kasutavad seda kui kirjas on viis aastat karantiid, siis nende jaoks see tähendab seda, et ta võib viis aastat murevabalt sõita, heal juhul vahetab rehvid, eks ole ja kui auto annab märku, et on vaja hooldusse minna, siis teeb selle hädavajaliku ära ja siis ta annab selle auto tagasi, aga tema asi enam ei ole, et mis sellest edasi saab. Et see on just kui ikkagi automüüja vastutus siis, et müü ja järgmisele Inimesele see auto edasi nii, et pettunud klient tagasi ei tule kahe päevaga.
0: No võt, mis puudutab seda Saksa uuringut? Siis ega seal tipus olid ka ju sellised pigem ikkagi luksusmargid või pigem kallipoolsed autod?
1: Jah, tipus on ma loen sulle luksusmargid Peugeot, Skoda, Hyundai, Nissan, Suzuki. Ai, see, see, on
0: see, see on see ühend kuningriigi uuring.
1: Jah, ja, just. Ja ma mõtsin seda saksa aah, uuringutatud. Tüüvis olid, olid jah, oli Porsche 911, no needel on nagu mudelite kaupa, et Porsche oli tupli, siis oli Mercedes b klass Mercedes GLK, Audi Q3 ja esimene, nii öelda, nagu mahuauta on siis Hyundai i20, mis on kuuendal kohal ja kümnendal kohal on Volkswagen Golf Universaal kerega versioon. Nii et, jah, tõsi on see, et neil 2019 on minu mõelest natukene anomaalne see, öö, öö, no just nii-öelda nagu värskete autode loetelu, et see oli nüüd 2-3 aasta vanuste autode edetabel. Võib lugada portaalist juurde, et...
0: No eh, õh, aga see. minu arust sama see Saksa uuring näitabki väga hästi seda, et kui meil on see, et ostad endale siis äh, vinge auto ja tegelikult äh, pole raha, et sellega hoolduses käia ja seda, sellele RF osta ja nii edasi, siis Saksamaal ilmselt käiakse nende GL Mersudega ka korrapäraselt hoolduses ja hoolitsetakse nende autode eest ja see ka tingib selle, et nad seal nimekirja tippus ikkagi on.
1: No jah, aga no arvestades seda, et meil osa neid noobelautosid müüaks ikkagi kaubikutena, siis ma nagu ei näegi väga suurt probleemi, et sa peaks iga nädal liips lahaks tegema oma autole. Kaubik on kaubik, teed sellega tööd ja muuses hea uudis nendele, kellel on näiteks Porsche ka kaubikud, et peagi hakkavad ka nendele kaubikutele kehtima sõidumeerikud. Nii et kui ei ole tunnit täis, siis lähete teed maja ümber kuus kiiremad ringe ja elu on lillu.
0: No, anneks selle Porsche kajane kiiremaid ringi teha ei ole mingisugune probleem.
1: Hmm. Eerinti kaubikonna loomulikult. Aga noh, see veelkord näitab seda, et igasugu absurdsusteni on võimalik minna ja ärge võtke ühtegi uuringut sajaprotsendilise tõena, et võtke lihtsalt teadmiseks, et on järjekordselt kellegi arvamust küsitud ja tulemus on selline.
0: Nii, nüüd räägime enda väga huvitavast proviseidust.
1: Ja ma, ma ei tea, kas mõel on seda ilmselt tehtud, aga Eestis ma ei ole väga palju kuulnud, et tehtaks nii, et kaks ajakirjaniku sõidavad samal ajal ühe autoga ja siis hakkavad muljeid vahetama. Ja isegi kui need on kaks tükki või rohkem, kes muljeid vahetavad, siis meie puhul on nii tore see, et me oleme nii erinevad, et...
0: Ma natuke täpsustaks veel, et me ei sõida ikkagi samal ajal, vaid me sõidame ikkagi teine-teisest sõltumatult, et me ei ole isegi, ei ole isegi samas autos, noh, auto on sama, aga erinevatel aegadel.
1: Just, et, et me sõidame sama autoga mõn, mõnel juhul läheb õnneks, et saame kumbki oma auto ja siis kumbki läheb oma teed, aga me enne muljed ei vaheta, kui siin podcastis, sest muidu lihtsalt ei oleks üldse huvitav.
0: Nii, aga ma kuulan sest kõigepealt sinu mõtteid selle Toyota Corolla.
1: Ja esimene auto on meil Toyota Corolla. Ma, ma tegelikult võiskan selle palli sinu juurde koha tagasi, aga ehk siis meie, meie esimene ühine auto hindamine võtab ette 12. generatsiooni Toyota Corolla, mis on mõni aeg tagasi Eestis ka müügile jõudnud. See on kolmes versioonis, see on siis hatchback, ehk luukpära, universaalkere ja on, ja meie sinuga käisime sõitmas universaaliga, mis peaks siis olema nagu ideaalne pereauto, eks ole. Ja me hindame selle sõiduki puhul lisaks sõiduomadustele ka sõiduki välimust, siis juba enne räägitud infolust tuleb jutuks, siis on meil mingisugused oma sellised... Elemendid, mis kummalegi on silma jäänud ja, ja mina palusin eriti, et Jan räägiks ka sellest ergonoomikast, sest te meid küll ei näe, aga Jan on hästi pikka kasvu. Mina olen keskmine, täiesti keskmine, keskmine Eesti naine, aga mul jälle on taguots natukene laiem. Ehk siis igasse autoistmesse ma enam ei mahu. See on muuses autoajakirjaniku töö eripära, et kuna sa väga palju pead ringi reisima, siis paradoksaalsel kombel sa suhteliselt vähe liigud, sööd palju ja nii edasi. See on pikki jutt ühesõnaga, ma palusin, et Jan hindaks ka nende autode ergonoomikat, millega me sõidame, et kuidas ta sinna mahub ja, ja mis, mis on see nii-öelda nagu tagumiku tunne. Ja siis ma tegelikult viskangi sulle selle palli nüüd, tagasi, sest mina olen korolla ka päris palju sõitnud. Sinul on see üks autos üldse, mida sa testid. Nii et Lase tulla.
0: Ma ütleks, et isegi... ei, tegelikult on teine auto. Kunagi oli üks Nissan Navara, mida ma testasin. Vau. Wow. Aga see oli väga, väga ammu <laughs> ja, see... ja see on ka lasse jääda. Äh, nagu sa ütlesid, siis ma ei tahnudki seda esimeseks tuua, see pärast, et tegelikult see Corolla, ta oli vist mingi eri muudel, mis ta oli Touring Sport.
1: See tähendab, et see on universaal kerega. Ja, ja sul oli kahe liitris ühüb riidajamika isend. Jep.
0: Eks siis ta oli jah, natukene, natukene võimsama mootoriga kui see tava model, mis ta oli just 1,8. Ja
1: tavaline on 1,8. Mm.
0: Et äh, kui sa juba selle valuse teema mängu tõid, siis ma räägin sellega pealt südamelt ära. Et äh, tõesti see, see Toyotasse, nii piki inimene.
1: Kui piks sa oled?
0: Meter 92. Et, äh, ega ei mahu.
1: Võltisid ennast kokku sinna või?
0: Ma võltis ennast kokku, ma lasin istme nii alla kui võimalik taha, ma ei saanud seda lasta, sest muidu ma oleks ennast tunnud nagu Türannu Rex, kellel on nagu hästi pikk keha, hästi käed, et ma ei oleks rooli nii lihtsalt ulatanud. Mulle meeldib sõita hästi püstises või sellises sportikus osendus. Ja mulle ka. Et, äh, ma ei suuda nüüd, ma tean, mõned inimesed sõidavad ka et lasevad tooli sisuliselt selja toja nagu alla ja siis hoiavad kä kätte ka altkin ja keeravad sealt. Ma ei, Tahan sõita, see on juba põhimõtteliselt vale, vale harjumuse see on, tekitamine.
1: See on väga hästi, et see nii, nii sõida. Ma mäletan, Toomas Thomas Vapame ühe korra korrigeeris mu isteasendit ja ütles paar rõbedamat sõna. Toomas Vapame on siis legendaarne Eesti autojaagir ning töötab minu teada praegu Eesti Expressis. Pärast seda ma olen alati esimese asjana oma isteasendi autos paika sätinud.
0: No, et mina olen harjunud istuma hästi sirge seljaga. Käed on siis niimoodi nagu auto õpetatakse, õpetatakse kella ühe ja kella teiskümne peal või kuidas sa seda iganes soovid nimetada. Äärmisel juhul, kui on sportlik auto, millel on automaatkast ja need nii shifterid, siis ma hoian ka päris külgede peal, et oleks hea paddle shiftida kui ma pärast seda teen. Üldiselt ma seda väga ei tee, aga vahel hoian ka sealt. Üh, ühesõnaga. Selle...
1: Paddle shift, muidugi inimesed peaksid nüüd aru saama, paljud ei ole seda näinud näinudki, kes sõidavad nii-öelda tavaliste autodega, et see on siis nii-öelda või käsitsi juhtimise võimalus automaatkasti kasti puhul, et sul on rooli taga väikesed Labadsid. labad, ja labadega juhtimine eesti keeles. Kus sa siis saad vahetada käiku üles ja alla?
0: Jah, et öö, tulles tagasi selle Toyota juurde, siis sellisesse asendisse, nagu ma olen harjunud ma ei saanud kenast, sest see lihtsalt ei olnud automõõtmete tõttu võimalik. Et Ma olin tooli kõige alla, üritsin ta suhteliselt sirgeks keerata selle selja toega. Kui ma ta sirgeks keerasin, siis läks pealake. See oli üldse probleem. Ma pulli pärast üritasin ka ühte enda kahe meetrist trenningaaslas sinna sisse mahutada, et temal oli täiesti nii et ta ei saanud. Isegi siis, kui see istergi ei kaldasandaatusse sisse Miks istuda. Teda,
1: teda pagasi ruumi ei panna, ta sinna oleks mahtunud.
0: Pagas on, jah, seal on tõesti nagu ruumi, et kui, kui on üle kahe meetrised sõbrad, siis nemad tuleb ilmselt pagasnikusse visata. Ilmselt saavad
1: madratsi ka maha panna, et see universaal reaalselt ongi nagu nii ruumikas, et, et noh, nagu võtaksid endaga maja kaasa.
0: Ja, ja eriti see mugava istmete alla allalapimise võimalusega, et sa lähed lihtsalt sinna pagasiruumi juurde, see on üks kaks kangipäet ja istud on alle.
1: Aga edaspidi siis lased oma sõbrannal sõita, tema mahub sinna istmese ilmselt väga hästi, sest vaata võrreldes ilmise generatsiooni aurisega, nüüd mis noh, mille järel tuli ja see Korolla universaal on, on see istmete osa tohutult palju paremaks läinud. Ma olen alati öelnud, et jaapanlased ei oska autoistmeid valmistada.
0: See ei ole ainult jaapanlaste probleem, et ma mäletan, ma käisin tegelikult, kui ma endal autot ostsin siis ma käisin ka i 30 ga sõitmas, ehk siis korealusega, jundaga. Ja täpselt sama probleem, et eh, nad kuidagi ehitavad need armatuurid valesti, need on liiga liiga ees või liiga salongi sisse ulatuvad, et kui sul on pikad jalad, siis need lihtsalt ei mahu sinna armatuuri alla ära.
1: Oi nüüd ma saan sulle vahel öelda, et ükski autodeotja minu teada ei ole teinud sellist autot, kus armatuur salongi ulataks. Salong on see koht, kus autosid müüaks. Me räägime kabiinist.
0: No, nimeta, kuidas tahad, ma arvan, et enamik saab aru, mida ma seal ongial mõtlesin, aga point on selles, et, et jalad sinna selle armatuurlaua alla ära ei mahu. Ja see on. Aga
1: mis sa siis oled, nii pikk ole minusugune? Meter 70 ja mul on täiesti suure pärane istuda. No,
0: ütleme nii, et keskmise, keskmisele inimesele täiesti ideaalne keskmine auto. et äh, Rääkides keskmistest, siis äh, mis puudutab kütusekulu. Siis... Mul on ilmselt jalg lisaks sellel, et on liiga pikk, ka liiga raske, et ma suutsin seal keskmisena välja pigistada
1: 6,3. Oi nii, hea tulemus.
0: Et, äh... Kas sa
1: sõitsid ainult linnas või sa sõitsid?
0: Ma sõitsin kombineeritult tegelikult, et mul on piisavalt pikkasimantelõike ja, ja sõitsin ka linnas. Et... Aga
1: no see on päris hea tulemus, sest tegu on sisse sõitmata autoga. See isend, millega me mõlemad siin Eestis sõitsime oli mingi paar seda kilomätrit ees. Ta on sisse sõitmata uh, hübriid ajami puhul. Me, meil on kahe liitrine aja, mis ongi võimas ja sportlik tegelikult. Uh, siis hübriid ajami puhul selle tegelikult eelised tulevad välja liikluses. maanteel ta ongi nagu tavaline pensukas ja kui sa ütled, et sul oli 6, midagi, siis see on väga hea tulemus, sest minul ei õnnestunud sinna maani küündida just Eestis. Me teed on kehvad.
0: Mis sa siis kätte saad
1: Ma ei julge seda öelda. Alle kaheks on natuke ei.
0: No, tundub, et lühemeelga on siis raskem.
1: No jah, no, jah, Nagu öeldud, iste on mõnus ja kõik on hea ja siis nii, aga ei üldiselt mulle meeldib, et, et võrrelde eelmise generatsiooniga on see hüppe olnud ikka päris suur. Aga nad muidugi vahetisid platvormi ka, et nad on TNGA platvormil nii, et.
0: Mõned asjad, mis ma tahaks veel isiklikult välja tuua, ei tegelikult mind üllatas meeldivalt enda sportlikusega või ma ei ütleks sportlikusega, aga just vedrustusega näiteks, et kui tavaliselt on, kas vedrustus on liiga, liiga pehme või ta on liiga jäik, siis ma ütleks, et selle auto puhul oli tegelikult vedrustus oli sisuliselt ideaalne, et kui ma sõidan enda autoga, mul on hästi jäik vedrustus, et ma tunnen sisuliselt iga väiksema kivi tükki ja mis iganes kaevugaane luugi ära, mis, mis üldse seal, seal peal ette jääb, siis sellega selle Toyota oli täpselt see, et kui olid augud, aukudest läheb läbi, pole probleemi, kõik oli pehme, ma ütleks, et isegi Liinas isegi natukene unine või, või Liiga mugav oli istuda isegi.
1: Jah, vaata, me käisime otsimas Tallinna viite kõige tänavad tänavat just nimelt selle sama universaalkerega kui rollaga ja, ja siis kui autos olles tundus, et nagu polegi väga ullus kui läksid välja ja pärast veel pildistama teise autoga, siis tundus, oi, oi, et tegelikult vist me magasime selle tänava siin maha. Et on tõsi, jah, on, on hea, vedrustus on hea.
0: Ja teine asi oli see, et kui ikka kurvi minna, korraliku raedusega kurvi 60-ga, siis ta ei, ole, ta ei ole ka nii lõtv, et ta hakkaks seal kõikuma. Et ta püsis ikkagi ilusti teel. Kõik oli stabiilne, isegi kui hooga üritada kurvi väänata sirgeks. Siis et ma ütleks, et see oli kindlasti meeldi üllatus minu jaoks. Et ja, ja teine asja on ka sportikus, et ta läks tegelikult edasi kui vajutada kaasi, et ma Ma ei tea, mul ei ole teiste hübriidide kogemust, aga ma kaldun arvama, et see nagu päris nii lihtne keegi teiste hübriididega ei ole.
1: Ma ei tea, et Toyota ise on oma hübriide ka arendanud, vaata nad on nüüd ühed vähesed, kellel on veel see nii-öelda iselaadiv hübriid, ehk siis millel ei ole saba eraldi taga. Ja nad olid esimesed, kes tulid selle iselaadivaga välja Toyota Prius siis. Ja nüüd siis on nad seda edasi seal arendanud ja minu mõelest üsna edukalt just nimelt neid Ja seda no siis jõualike dünaamikat saanud parandada, et ta ei ole enam selline wimps, vaid et ta ongi algusest peale kui nii üsna lõpuni välja ikkagi päris kõrgetab pööreteni nii on selline ergas.
0: Ja, ja. seda dünaamikat ma mainiks veel seda ka, et see üleminek on hästi sujuv, et sisuliselt ei saa aru, et millal on elektr töötab ja millal see nagu sisepõlemismootor sinna taha tuleb, et see käib niivõrd sujuvalt, et äh, ei teki mingist sellist vastikut jõnksu või ülemineku hetke, et et see lihtsalt toimub nagu normaalse autoga, sõidaks, et seal ei ole mingit erinevat tunnet. Ja,
1: ja, ja kes nüüd jälle tahaks võtta suu vett täis, et mis toi ota, siis siin on nagu see põhjus, et esiteks Korolla oli nüüd aprillikuus jälle müüdumate autode edetabeli tippus, just see uus Korolla. Ja siis no, kes ei taha ostada võib-olla osta Leksuse, et seal peat leiab need samad jõulikad, mis nad jagavad ju oma vahel kontserni siseselt, et...
0: Jah, ja kui oled pikk inimene ja tahad osta Toyota, et siis alati saab ju vaadata ka maasturite poole, et sinna ilmselt ma võib ikka ka ära.
1: Jah, no, ma ei tea, ma ei ole nii pikk kui sinna, ma ei oska öelda, et ma, ma võin nagu enda eest rääkida, et mulle väga meeldis, et mulle muidugi meeldib nendest rolladest kõige enam luukpära, mis ongi nagu minu meelest väga selgelt naiste auto. Ma käisin esitlusel kusagil Eestist välja, väljapool, kus oli palju üleilma naisajakirjanike ja see, see reaalselt see oligi niivisi. et see Corolla hatchback oli ümbritsetud kogu aeg sellistest ohkavatest ja imetlevatest naiste rahvastest ja, ja noh, kui meie siin oleme hübriididega üsna harjunud, et hübriidid moodustavad Toyota müügist valdav osa, siis mujal maailmas on see hübriid ajam ikkagi veel selline, et no ei tea, et kas ta ikka on hea või ikka tahaks vana tiisel mootorit, et siis mina ei tea. Toyota puhul võib küll öelda, et ma oma igapäeva autoks päris tõsiselt ostaksin hatchbacki kahelitrise hübriidiga.
0: Ma ütleks veel selle naiste teema pealt koha kommentaari, et käisin autoga, võtsin oma ema peale ja tema ütles ka selle kohta, et nii lahe auto, et talle ju ulut meeldib. Et ilmselt see ongi pigem naiste auto, võib, ma ei tea.
1: Kas sa tead, kes otsustab autoostu peres?
0: Noh, see oleneb perest.
1: <laughs> Sul on soov mõtlemine, kes otsustab? Uh,
0: kindlasti naine.
1: Ja yeah. enamusel juhtudest, kui naine on majapidamises, siis naine ütleb, et selle auto me võtame. No
0: sellepärast me nii palju toiotasid siis ongi. Uh,
1: ma arvan, et otasid on meil mitmel põhjusel palju, et isegi kui nüüd seda uue kui rolla hinna kvaliteedi suhet vaadata siis noh, ta on nagu mõistlik ost ja sa tead, et sa, see viis aastat siis, kui sa selle endale võtad, et sul sisuliselt muret ei ole sellele hübriid aja, mille antakse kümme aastat karantiid. Ja, ja noh, kui nüüd vaadata need erinevaid aruand, et siis Toyota on ikkagi kõrgetel kohtadel, just selle tõttu, et ta on igavene, et mul on mitu Toyota omanikust tuttavad, kes ütlevad, et sellel autol on kõige suurem iga et on igavane, et nad ei raatsi välja vahetada, sest ei või teada, mille sa järgmiseks saad.
0: Minu arust on see igavene ka võrdlemisi igav, et kui sõita Toyota, siis ütlema ausalt ega, keegi sulle ilmselt tänaval järgi vaatama ei jää, sõbrad nagu ülistavalt kiitma ei hakka, et kui laha auto, kui sa just supraga käis aga et korollaga on kindlasti see, et sa oled halm aga mõnes mõttes on see ka hea, et äh, nagu sa ütlesid, tead väga head üla, ülalpidamiskulud on ju, äh, linna sõit väga soodne ajapekku, vähemalt Pagastnikus ka väga hea mahutavus, et ma räägiks veel tagaistmest, et sinna, seal on natuke sama see probleem. See
1: tegid tagaistmed Eesti või?
0: Jah, et mitte ainult mina, vaid ma toppisin selle autoga täiesti inimesi täis. Et, et Ai,
1: ma natuke muud mõtlesin, aga olgu, nii, räägidas.
0: <laughs> selles suhtes tagasi. ei, seda ma ei teinud. E, Toyotalle siis e, selgituseks või et Seda ma ei teinud, aga, aga mis puudutab siis tagaistmede istumise Eesti, siis äh, seal on natukene need samad probleemid löödud välja, mis esiistmel, et... Võisid
1: äh, no, sinna ka kolme meetriseid ära mahutada. Või?
0: Mitte pärast kolme meetriseid, aga see on no, natukene üle Eesti keskmise inimesi pikkuselt ja, ja see probleem on sama ja, näiteks üks probleem, mis on veel on see, et äh, kui, kui ees istub juba üks hästi pikk end. Siis ka sinna taha üks hästi pikk end istuma ei mahu, juba näiteks sel põhjusel, et jalad ei mahu just istme alla, et need on vajaselt kuidagi istme välja voltida pärast, pärast et neid ei saa, et muidu just kättene pilud on nii väikesed. Ja sama kommentaar puudutab ka tagumise aknaid, et tagumised aknad, kui sa oled selline... Sa võid siis
1: ka jalad välja panna või?
0: Meter 85, siis tagumised aknad.
1: <laughs> jalad välja ei mahu sealt.
0: Ja jalad ei ma kindlasti öelda, aga, aga, aga see, et aknad hakkavad kuskilt koha kohapelt umbes, Nüüd, et ülemine ots on kõik kuskil peidus ja kui seda takkust välja vaadata, siis sa pead vaikselt sealt kogutama No
1: jah, ma ei tea ma, tegelikult kui ma nii mõtlen et kui ma tagaist on sõidan, siis ma vaatan ikkagi eesaknast välja või no eestpoolt et pilk on alati ette poole suunatud
0: Aga no, tänapäeval ikkagi vaatada nutisead et
1: Ei Ma ei vaata. Ma põhimõtteliselt, kui keegi teine on roolis, siis ma nuti seadmaga püüan mitte tegeleda, sest ma ei usalda kedagi. See on... <laughs> Usaldusprobleemid. Ja ei, ma süidan alati kaasa. Okei, okay, no, nii ja naa, aga ma ei tea, et ma tunnen ennast selle sinu arvustuse kõrval, nagu ma oleks mingist lilliputtide perest päriti ametigi, no habiga. see on ka 90 või midagi sinna kanti. Ja me, me kõik mahtusime viiekesi, mahtusime ka ära korollasse, et... Et ei olnud nagu väga hullu, aga võib-olla me oleme vähenõudlikud, ma ei tea.
0: Ma ei tea, et meil ei neli inimest ja kõik ütlesid, et nagu ruumi on natukene vähe igal pool. No,
1: jaa, no, ka, no igav auto ja, ja <laughs> minu sugused igavad inimesed, võib-olla siis me oleme tõesti nii vähenõudlikud. Et ma seda ruumi probleemi ei märganud küll, aga minu jaoks oli see panipäikade teema, et ma kohe ei, no, ei saanud nagu kõiki oma asju käest ära panna. Ja Ja, ja see nõudis veidi mõtlemist, aga turvalisuse seisukohalt peakski enamuse asju panema pakiruumi üldse käest, et sa siis kabiini ei võta kaasa muud kui oma võibolla väikese veepudeli. Ja telefoni paned ka kindla aegasse.
0: See veebudeli hoid ja oli tegelikult väga hea. et Tavaliselt on ta hästi lahtine ring ja see pudel, mis sinna paned, see lihtsalt jookseb saad kuhugi minema pärast äkilisemaid liigutusi liikluses. Jah,
1: ja, mul oli ilmselt ebastandartne pudel, ma joon vett metall või klaaspudelitest isenesest mõistetavalt keskkonna hoid. Ja siis ma ilmselt natukene vale nurgaal panin, et ma enne nagu esimese liigutusega seda pudelit sinna taskus ei saanud panna ka ja õigus. Aga teine suur miinus, mida muusest Toyota insenerid ka ütlesid, et küll, et veel natuke, et järgmine põlvkond infolust on kindlasti parem, on see infolusti teema et Toyota on iga auto, millega tuleb sõita ja kui sa siis tahad raadiot kuulata või ma ei tea, telefoni vaadata või navi kasutada, siis sa need paned enne sõitu paika ja sõidu ajal need ei näppi.
0: Jah, et minu jaoks oli ka no, natuke probleem oli see, et Android autot näiteks on, aga ma olen aru saanud, et samamoodi on juba lubatud, et see tuleb kas tarkvaru uuendusega või siis uutele mudelitele, et Sellega probleemist oleks teadlikud ja sellega tegeletakse, et kui see ka tuleks, siis ma ütleks, et infolust oli täitsa okei, okay, kuigi, kuigi navi oli, kui päris sisse suumida, oli natuke aegline, aga üldiselt oli kõik loogiline, suhteliselt hästi juhitav ja asjad leidis me nüüdest üles, et see on nagu ka probleem. Ja, ja ekraan on tegelikult ilus ja ka hea koha peal, et on. Keskel ikkagi kõrgel, mida ta ei ole seal kuskil all või kuskil sügavale armatuuri sisse süvistatud, et sa pead seda saad luubiga otsima.
1: Aga kui sa nüüd peaksid välja tooma kolm sellist toredat asja selle auto mis need oleksid?
0: Ma tegelikult tahtsin sinna jõuda, aga kindlasti oleks, ma arvan, number üks on juhijabi süsteemid, sest et neid on seal ikka lademetes ja need... Ma natukene kartsin seda selles suhtes, et äh, muudavad ilmselt pika peale päris laisaks. Et kui sul on üks andur, mis hakkab äh, uilgema, kui sa üle joonesõidad ilma suunatud näitamata ja üks andur, mis pidevalt annab sulle teada, kui keegi on äh, sul pimenurgas ja, ja siis lisaks veel see esipaneelis olev kaamera, mis jälgib kõik jalakäieid ja sõidukeid, mis igal pool sõidavad. Et, äh, noh, see, on, see on tegelikult... Sükke igapäeva sõitudeks on üks väärt asi, et sa ei pea nii palju muretsema selle pärast. Teine asi, mis minu arust on väga kift, on see pisike projitseeritud ekraan, mis on Toyota sinna, kui istude esiistuja esi, kohabel, siis on väikene nagu, äh, klaasist osa, kuhu, kuhu kuvatakse siis need sõiduandmed, et äh, nii spidomeeter kui ka erinevad äh, Muud seal on see näiteks, kui adaptiivne püsikiiruse hoidiks sisse panna, siis näitab selle andmeid seal ja samuti näitab mingi tõkkosõidu andmeid ja seda, et mis selles faasis sa pärast sõidad. Et see on väga mõnus, väga, väga hea jälgida ja, ja teised tootjad peaks ka nagu kindlasti selle poole pürgima, et see on tõesti ei ole vaja koeg visata pilku sinna armatuurlauale, et, et noh, tõsine mugavus. Ja ma arvan, et kolmandana... Ma tooks välja sellel konkreetsel mudelil selle väga, väga ilusa, mõnusa, valgustandva katuseakna, sest et see oli täiesti, kui, kui sealt, noh, katusakne on see kate, kui see kate sealt eest ära lasta, siis nagu teise autoga sõidaks, et ruumi ja avarus tekib juurde isegi siis kui seda päriselt ei ole, siis näiliselt on vähemalt tunne, et sõidad ikkagi mingis ükses futuristlikus kosmosolevas, kus on suured aknad ja, ja valgus pääseb kõik ilusti läbi, aga, aga ka sellel oli tegelikult üks väike miinus, et ma oleks natukene oodanud, et see lahtikeev osa oleks natukene suurem olnud ja natukene rohkem lahtikeinud, et praegu ta oli väike luuk, mis käis poole peale lahti. No,
1: panite nüüd tähele, et me, me räägime sellisest tavaklassi pigem odavama pool, sest autosteks ole, millel on baas varustus tohutu hulk juhi abisid peal ja, ja siis jõuame ikka sellele, et tegelikult see katuse loog tegelikult oleks võinud ole siniseks toonitud ka, et oleks olnud romantilisem.
0: Noh, minu puhul on kindlasti kun kuna ma ise ka igapäevaselt sõidan ühe väga mitte pragmaatilise autoga ja ma üldiselt äh, olen viimasele ajal jõudnud sellise nii et sellise väga tavalise autoga on natuke nii igav sõita, et Praegu mul on see, et kui ma omikul tööle tulen, õhtul töölt lähen või siis kui ma teen mingid enda sõite, siis mul on iga kord rõõm istuda enda autossesest, et ma tean, et, sealt, et seal on lõbus sõita, mõnus sõita, auto on väga sõikene hästi minugi kokku ütlemine. See
1: ei ole ka autoajakirjanik, et sa oled ikkagi tehnikaajakirjanik ja, ja lasse jäädagi nii, et üks meist tunneb alati rõõmuses, siis meie need ühised autoproovimised saavad natukene värvi juurde. Muidu on see, et me jõuame ikka sellesse punkti, kus mina nüüd olen, et ma ei taha tööd koju kaasa võtta. Ehk siis ma sõitan autoga nii vähe kui võimalik, nii palju kui võimalik käin jalg jalgrattaga ühistransportiga või siis ei käi üldse
0: Ma tean seda sama tunnetise kõigi tehnoloogia vidinatega, et, et mingi hetk lihtsalt vesid ära ja ei, ei jaksa enam kogu aeg vahetada.
1: Ja see on, vist põhjus ka, miks mulle täiega sobib ja, ja nüüd juba pikka aega sõltumata mudelist. Muidugi siin on see teema ka, et ma olen ka saksa autodega sõitnud, mul on ka olnud üks väga kift kolf kunagi aga ma kuidagi leian ennast ikka aasiautodele järele vaatamast, et mulle meeldivad subordnoomulikult Tojotat, nissanid, Kiad, noh, just neimit, et ma, ma ei saa midagi teha, mulle, mulle midagi nende, nende filosoofias meeldib rohkem kui sakslastes, et noh, igavatest autodest rääkides siis see sama Volkswageni elektriauto, ma meelest on siia maani üks igavamad elektriautosid, mida ma üldse näinud olen, et, No, miks te teete, noh, tehke, antke natuke mingisugust, mingisugust emotsiooni sinna, et, et see, see ID3 on no, on nagu kõike muud kui selline elektriauto, millele pilk jääb järele vaatama. Et jah, ma ei tea, aga ma oma selle korolla kogemuse pean välja tooma küll, et mulle väga meeldib korolla seda on, selle välimus, üldse kõigi nende kolme välimus on torhe. Ja minu meelest paistavad nad ka linnapildis silma, aga noh, see võib mõndi küle minna, kui need liiga palju tuleb, et siis hakkad mööde vaatama. Ja mulle meeldis juhitavus. Võrreldes eelmise generatsiooniga on edasiminek olnud tuntav. Ta ei ole enam selline, noh, tuim on vist kõige õigem sõna, et ta pigem on, nagu ütled, et ta tõesti allub su tahtele ja ta on natukene nagu subarulik juba. Natukene nagu sinna kanti, millega, mida subaru teeb. Ja, ja siis kolmas pluss on kindlasti see ruumikus. Ja, ja ma räägin ainult istujatest, ma räägin ka asjadest, mida panna ja, ja ma räägin sellest üleüldisest ergonoomikast, mis, mis seal kabiinis siis on, et on hästi läbimõeldud Ja materjalide kvaliteet on ka hea.
0: Ja tagumise lugiga oli tegelikult ka see, et ta oli heade mõõtudega, et sinna oleks ma kujutan, et Ma ei tea, mida iganest sisse panna, et, et ta ei ole selline väike luuk ja siis sul on suur pagasirum, vaid ka luuk on suur, et sa saadki sinna topida põhimõtteliselt selle, mis sul vähe tuleb ja mis paremasti sinna mahub ka siis, kui istmedal on, et, et ei ole mingisuguseid takistusi selleks.
1: Ehk siis, kui lähete pereautot valima, ärge pange endale seda pahaks, et te olete igavad ja kuulute massihulka, et minge vaadake Toyota Corolla üle ja, ja kui tahate sellist No, nagu kiiremad sportlikusõitu, siis on see kahe liitrine hübriid kindlasti tore, aga täiesti piisav on kui 1,8. Ei oskagi siin muud soovitada, et seda 1,8 saab nii luukpära kui universaalversioonis ka autole peale.
0: Ja lähme nüüd siis... Kolmand osa juurde ja räägime taksojuhtidest ja Tinderist. Või...
1: No ja põhimõtteliselt jah, see kolmas osa on siis nüüd see koht, kus me hakkame jagama eluks vajalike nippe ja teeme seda omal mõel, et ei õpeta koja meeste vahetamist. Aga
0: sul oli üks hea teooria selle kohta, et kuidas saada meest.
1: Ehk teooria, teooriaga pole seal midagi, vist nüüd puhas praktika. Ja, me lugesime sinuga mõlemad seda uudist, et üks taksojuht, noh, nimesid ei nimetata ja firmad ka mitte, saatis oma kliendile siis, keda ta äpidaksaga sõidutanud, oli sõnumi, et ma ei saa sinust enam oma. Ma, ma,
0: ma ei saa sinust mõtetest välja ja midagi sellist. Jah,
1: just, et see oli nagu selline, noh, nuke glisse, glisse olukord, et kas sa tuleksid minuga teitima. Ja selle peale muidugi tõusis paha meel, klient läks, võttis telefoni näppu, läks sellega ajalehte, siis selline auto juht peab oma tööga ootama ja nii edasi. Et, äh, mina olen näiteks kuulnud ka teispidised juht, äh, juhtumeid siis ja seda see tõttu, et ma üsna palju kasutan ühte appi taksat tööga seoses, nagu ma ütlesin, et ma tööd koju kaasa ei võtta, autoga ise sõita ei viitsi, tellin siis appi taksa.
0: Tegelikult sa tahad lihtsalt mehi ikkagi leida selt, jah?
1: Eee, noh, vaat, kui... Sellepärast
0: sa ei sõida. Kui, nii,
1: kui see on nii vanaks et kui mina, siis ilmselt... Sa, meenu, ma ei tea, ma tahaks, et sa meenutaksid seda, et sa teed seda. Sa sõidad kindlasti taksaga sellepärast, et seda naisi saada või midagi. Ha, ha. Aga ma sõidan, jah, tõesti ma Tallinnas kasutan äpi taksot. Jube mugav on ja, ja vahest ei saa muidugi taksot. Aga ajan juhtidega juttu. Istun taga muuses. Enamasti et täna läks teistmoodi, ma tulin siia ühe Honda Sivikuga ja no, arvake ära üleilmise kene Honda Sivik ja mina vaatan need kaheuksega. No teate küll, mida öeldakse Liitsi Lõks öeldakse selle kohta. Ja siis mõtlen, et nii, selge päev läheb praegu kehvaks, et ma pean sinna ette istuma selle juhiga juttu ajama. Ja, ja siis istusingi ette, et miks teil, kuidas teil on kaheukseline taksa nagu selles kategoorias, see on põhikategooria, mis ütleb, et peab olema muus auto ja vähemalt neli just. Ei, ei, et need kaks ust on seal olemas, aga nähed no, seda Ukselinkile ei ole üles, see on no, täpselt nii minu kui juhtus. No ei nii, et siis me istusime ja tema kui juttu ja, ja juhtide käest ma kuulen alati laheded lugusid ja üsna, no mingi ma ei tea, üle eelmine aasta näiteks üsna alguses seal oli juhtus kohe järjestiku paar tükki sellised, kes ütlesid, et nemad on kukkunud naisklientide otsa, kes võtavad nende ühendust ja küsivad, et kas nad on vabad. See on väga lihtne. Ühesõnaga, tellida api takso, siis sa mingi hetke näed seda juhi telefoninumbrit, ta ütleb, et helista juhile, siis helistad juhile ja mis sa siis küsid? Mitte seda, et millal sa kohale jõuad, vaid seda, et kas see oled vallaline ja siis kui ei ole vallaline, siis kentseldad. No, tänapäeval sa maksad selle kentseldamise eest või, või ära ütlemise eest, siis natukene valu raha No Aga
0: lõpuks puhust tuleb ikkagi kodavam, kui käia nagu unikutel luhtunud pimekohtingutel.
1: Jaa, ja No minu see Tinder inimesed läheb üksindega eks ole, et kauas, seda siis seal... Noh,
0: kaks ühes, et sa, sa kõigepealt svaibid endale kellegi Tinderist ja siis lased sellel taksol ta kohale tuua ka veel ja siis saad kaks meest.
1: Ma ei tea, sa laseks, et sa laseksid kellegi Tinderist endale kohale tuua nagu päriselt vähe.
0: No, valik, valik on suurem. suurem. Sa...
1: Tehnika ajakirjanik ütleb, et, oh, Tinderist jah, kutsun ta kohe endal külla. Kus sa tead, kes sul seal tuleb üldse...
0: No see ei ole ju mingisugune suur probleem, vähemalt mitte minu jaoks. Okay, jah, uudugi, sest, kui, sest kui sa
1: meetrine, aga minu no. jaoks on küll ilmselt.
0: Naistaga on see natuke teine asja, et kui, kui mina Tinderist aseks kellegi kohale tuua, ma ei usu, et see nagu, et, et see võiks olla keegi nii ohtlik aga et, et ma, tema
1: põkeneb, jah. Et see võiks ja.
0: olla keegi nii ohtlik et ma peaks enda heaolupõrest pärast muretuma. No ma
1: ei tea, Tinderis on mingi kauni taami pilt ja siis kohale tuleb selline sinupikune, karvane olevus. No, mis sa teed siis?
0: Ütlen, et Oli meeldiv tutvuda. Ah,
1: ah, 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 ah. No, ja võt, ma ei tea. Mina, nagu nende kohtingute puhul, siiski soovitaksin kõigil järgida seda esimest reeglit, et mitte kunagi ära kutsu kedagi oma koju, kus ei ole teda silmasilma näinud. Et...
0: Ja välja arvatud, kui ta tuleb taksaga?
1: Ei, no nende taksijuhtidega on ka ju see, et siis ta, sa kutsuta maja ette, eks ole? aga...
0: sa kutsuda. Ja
1: ja, aga see elu eluhäk... On jah, tõsi, ne, naiste rahvad üksikud, eh, no, see on siis nagu praktikas järele proovitud ja pidavad toimima, et eh, neid äpidaksad sõidavad tihti peale meeste rahvad, kes on, kellel on aega, sest no rahasel väga ei tee eks ole, et neil on aega, nad teevad seda tööd lusti pärast ja nende hulgas vabalt võib olla selliseid mehi, kes on, on vabad või, või siis vaba näiteks. Jah, mingi film oli selle kohta, ma ilja, aga oh, See oli mingi vene film, mis ja, oli, oli, ja see oli väga naljakas tulgi välja, et ma mõtlesin, et no, see ei saa ju nii olla, aga siis filmu oli see, et ta oligi miljakas, kes käis taksot sõitmas.
0: No, see võib vabalt ka juhtuda teiega, nii et võtke usinult enda taksojapid kätte ja hakkake tellima.
1: Jaa, aga no, ja, no, see on ikkagi peab olema nagu ettevalmistatud, et siis, siis tuleb sul see mees, eks ole, kes on öelnud sulle telefonid, et jah, ta on vaba, siis sa küsite hästi et kas me võiksime teha pikema sõidu ja nii see lähebki. Aga see kõik on okei, okay. sinna maani kui mõlemad on nõus ja see on okei okay ka selles mõttes, et No, siis ei ole vaja meediasse joosta, kui tal näiteks olid jalad liiga karvased või ma ei tea, hääl ei meeldinud või mingi muu jama seal oli. eks ole või, et no, ma ei tea, ta ei, ole, ta, ta ei jaga veinidest midagi. Et siis no, ei ole vaja meediasse minna. Et see nii, kui see jääb kõik enasti teie vahele ja on mõlema osapoole nõusolekul toimunud, siis minu meeles see on täiesti okei okay, lifehack.
0: Ja selle noodiga siis selle see istmesoojanduse lõpetame ja loodetavasti saame teie isted soojendada, ka järgmisel nädalal.
1: Ja meil on muuses järgmisel nädalal uus mudel, millega me juba oleme mõlemad proovisõitu teinud. Me isegi teame, mis see on. See on Peugeot 508 GT.
0: Ot, nii et järgmisel korral kuulake meid jälle ja aitäh kuulmast.
1: Ja tore, tšau!